0: Glücklich Süchtig Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht Einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht, gute wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022 von Glücklich Süchtig. Ich bin Kevin, meines Zeichens abstinenter Glücksspieler, seit mehreren Jahren und warum erzähle ich das heute nochmal so ausführlich? Weil sehr, sehr viele Leute im neuen Jahr dazugekommen sind, laut den Statistiken. Erstmal herzlich willkommen an jeden, der uns jetzt auch hört, der mich jetzt auch hört. Finde ich total super und freut mich unglaublich. Was mich auch gleich zu einem Punkt bringt, bevor ich den nämlich vergesse, weil ich den seit, (lacht) ich glaube, drei Folgen erzählen möchte oder äh, euch euch um etwas bitten möchte und es einfach immer wieder vergesse, es gibt jetzt auf Spotify die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten und ab einer gewissen Anzahl von Bewertungen wird diese auch äh, beim Podcast mit ausgegeben. Dementsprechend, es würde mich sehr freuen, an die Leute, die mich über Spotify hören, dort eine Bewertung dazulassen. Das bringt das ganze Projekt auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück nach vorne. Genauso wie das auch die Spenden tun. Wer spenden möchte, kann das, wie das geht, unter glücklichsüchtig.de/support. Da wird erklärt, wie das funktioniert. Und das haben auch wieder zwei Leute getan. Zum einen die Lena mit 10 Euro. Vielen, vielen Dank dafür über Paypal. Ähm, Wir hatten auch einen kleinen E-Mail-Austausch. Nochmal vielen, vielen Dank dafür die ausführliche Nachricht. Und natürlich auch für die anderen ganzen Nachrichten, die ich jetzt gar nicht alle erwähnen kann, weil es waren echt ein paar über die letzten zwei Wochen, die mich aber sehr, sehr, sehr gefreut haben. Und wir haben einen neuen Patreon-Abonnenten mit 5 Euro, den Roman. Auch vielen, vielen, vielen Dank dafür, Ihr wisst, das Ganze geht wieder in das Projekt hinein und vielen, vielen Dank da für eure Unterstützung. Dann habe ich noch ein zweites Anliegen. Ja, ja, geht ja gut los. Ich verlange direkt ganz viele Sachen von euch. Wir werden, ich, wir, also ihr wisst, ich sage immer wir, weil es gab ja bei den IKIN und die gibt es ja natürlich immer noch. ähm, Der Podcast, sagen wir so, wird am 28. Januar ein Jahr alt und es würde mich wirklich freuen, wenn der ein oder andere, der schon länger in der Gruppe dabei ist oder der uns hört und einfach sagt, das tut ihm gut, vielleicht eine Bock hat, eine kleine Nachricht zu schicken. Gerne auch als Sprachnachricht, sehr gerne sogar. Die wird schon in die Jubiläumsfolge in vier Wochen dann einbauen, auf jeden Fall. Das wäre super, super cool. Ähm, ihr könnt mir die gerne über WhatsApp schicken oder... Ja, am besten eigentlich WhatsApp. Ich schicke auf jeden Fall mal meine Telefonnummer mit in die Shownotes. Ich hoffe, das war kein Fehler. Aber dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich anonym, wie ihr das möchtet, so kurz gehalten, lang gehalten, wie ihr das möchtet. Ich fände es auf jeden Fall extrem spannend, was der eine oder andere so nach einem Jahr glücklich süchtig... äh, da zu sagen hat, ob sie ihm was geholfen hat oder nicht, würde mich sehr interessieren und wäre bestimmt auch cooler, cooler Content für so eine Jubiläumsfolge. Und ähm, ich plane noch so eine andere Kleinigkeit, da weiß ich noch nicht 100 ob sie funktioniert, aber alles zu seiner Zeit. Bevor wir im Jahr 2022 ankommen, nochmal ganz kurz rückwirkend, weil wir haben uns ja das letzte Mal am 23. Dezember gehört. Mit dem Teil der Selbsthilfegruppe. Geile Folge übrigens, hat mir super gefallen. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Ähm, ja, dementsprechend haben wir uns auch über die Weihnachtszeit nicht gehört. Und ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Ihr hattet schöne Feiertage danach. Ich für meinen Teil hatte super coole Weihnachten. Das war mega entspannt. Das war richtig schön familiär. Wir waren, wir waren erst bei meiner väterlichen Familie, dann bei meiner äh, Familie mütterlicherseits. Und es war... Es war wirklich ein so ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, wie es auch sein sollte. Es ging auch wirklich wenig um Geschenke. Wir haben uns auch wenig geschenkt. Wir haben uns sogar dieses Jahr, was ich übrigens nur empfehlen kann, Aktivitäten gewichtelt verschenkt. Das heißt, einer, man hat einen Ansprechpartner ge- äh, Ansprechpartner, ja, das klingt sehr businesslike. Man hat einen ähm, zu Beschenkenden gehabt, mit dem man quasi eine gemeinsame Aktivität plant für einen gewissen Betrag, was ich auch eine Extrem coole Idee finde und ja, da sind ein paar coole Sachen dabei rausgekommen, die jetzt äh, in diesem Jahr dann laufen werden, sofern das möglich ist und ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist mal was anderes als einfach typische Geldgeschenke oder materielle Sachen. Fand ich ganz nette Idee und wollte die einfach mal mit euch teilen. Ja, und nach Weihnachten ging es dann ja schon relativ schnell auf Silvester zu und das war bei uns auch super ruhig eigentlich. Wir waren auch bei Freunden hier im Ort und mit den Kids und die haben toll durchgehalten. Wir haben da ein bisschen was getrunken, ein bisschen gequatscht. Ganz, ganz lässig und waren auch wirklich um eins, glaube ich, im Bett. Wie das halt so ist mit Kindern, der eine oder andere wird es ja kennen, aber ähm, das war trotzdem auch ein ganz gemütlicher Einstieg in das Jahr 2022. Was ist sonst so passiert? Eine Interessante Sache möchte ich noch mit euch teilen, weil ihr wisst ja, ihr seid ja ihr seid ja meine xxl Selbsthilfegruppe, nur, dass mir hier keiner reinreden kann. Ähm, eine ganz interessante Sache ist passiert, und zwar meine, äh, meine Partnerin hatte ihre Bankkarte, ihre neue nicht zugeschickt bekommen, hat aber auch nicht gesehen, dass die abgelaufen ist und ist jetzt dementsprechend äh, eine gewisse Zeit ohne, ohne Bankkarte gewesen. Und das war so ein Punkt, weil ihr Online-Banking auch irgendwie nicht funktioniert hat. Jetzt denkt der eine oder andere hier, ja, ja, die Nummern kenne ich hier. Ne? Oh, Online-Banking funktioniert nicht und Karte nicht und Geld äh, ist etwas anderes als bei, äh, sage ich mal, dir und mir als, als Spieler. Ich weiß bei ihr durchaus, dass es einfach nur eine blöde Konstellation ist und sie wirklich äh, einfach nur keine Bankkarte hatte. Und dann ging es auch einfach mal um so banale Sachen wie einfach mal ein paar Tage finanziell alles zu tragen. Und wisst ihr was? Das war super. Es war super cool, weil also nicht, dass ich es geil finde, mehr Geld auszugeben als sonst, aber es war einfach die Tatsache, dass ich sagen kann: Hey, ich kann finanziell für dich mit da sein. Ich bin da verfügbar. Wenn ich einfach so sehe vor pf, keine Ahnung fünf, sechs Jahren, wenn es dann gehissen hätte hier, du musst mal zwei Wochen mich finanziell mit äh, aushalten da wäre ich gar nicht dazu in der Lage gewesen. Da hätte ich die Krise vor dem Herrn bekommen, weil ich ja selbst gar kein Geld gehabt habe im Regelfall und gedacht hätte, oh scheiße, ich bin ja selber schon blank oder brauche mein ganzes Geld für die Scheißzockerei. Äh, wie soll ich denn dann noch jemanden mit unterstützen? Von daher einfach nur mal so, so ein Punkt, einfach auch so zu zeigen, wie sich so eine Abstinenz entwickeln kann und das einfach Für viele wird das, also auch gerade Angehörige, wird das wahrscheinlich total banal klingen, einfach zu sagen, hey, ich kann hier äh, den anderen mit unterstützen finanziell, das ist doch komplett normal. Ist es aber für einen Spieler im Regelfall einfach nicht. Und von daher war es einfach für mich ein schönes Gefühl, mal zu sagen, hey, ich kann hier finanziell mitwirken und bin da und äh, bin auch einfach eine Stütze und das, was ich immer sein wollte. Und ja, ist einfach ein gutes Gefühl gewesen und dachte, ich wollte das einfach mal so mit euch teilen. Darum soll es aber heute nicht gehen, es soll um das Jahr 2022 gehen, beziehungsweise um Silvester, beziehungsweise beziehungsweise um Neujahrsvorsätze, weil ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, wir haben das Thema auch am Silvesterabend gehabt und ähm, ich habe mir dazu dann Gedanken gemacht und dachte, eigentlich wäre das ein guter Punkt, mal darüber zu sprechen und Dazu kommt ja auch noch, was ich ja schon am Anfang der Folge gesagt habe, dass wir wahnsinnig viele neue Follower gewinnen konnten im neuen Jahr, also gerade zum 31. und zum 1. auffallend viele Leute dazugekommen sind, die das äh, Ganze hier hören und da dachte ich mir, gut, das wird schon irgendwie mit dem Jahreswechsel zusammenhängen und äh, dass vielleicht der ein oder andere sich sagt, mh, so, das wird jetzt mein Jahr, jetzt höre ich auch mit dem Spielen und ach guck mal, da ist ein Podcast dazu und den ziehe ich mir mal rein und dann geht es weiter und äh, wir starten super ins Jahr 2022. Ich möchte jetzt keinem hier die Motivation nehmen oder die Hoffnung nehmen, dass das eine gute Idee ist. Und natürlich ist es generell vorneweg erstmal sowieso eine sehr, sehr gute Idee, sich mit dem Thema Spielfreiheit und Abstinenz auseinanderzusetzen und auch mal so vielleicht die ersten Gedanken dazu zu entwickeln. Und ähm, ich wünsche auch jedem, der sich jetzt vielleicht hier äh, wiedererkennt und sagt, oh ja, so war das jetzt bei mir, ähm, dass er das schafft. Ich möchte da auch keinem irgendwie äh, wirklich äh, sagen, das geht nicht. Da, das, da bin ich der Letzte, der das sagen würde. Natürlich kann das auch funktionieren. Aber ich habe so ein paar Bedenken, sage ich mal, was das Thema Spielfreiheit als Neujahrsvorsatz angeht. Und dazu möchte ich erstmal ein Stück ausholen. Der eine oder andere weiß das vielleicht. Ich bin beruflich Mediengestalter, also mache Grafikdesign und ähm, habe beispielsweise in den letzten Jahren auch immer ein bisschen nebenbei in einem Fitnessstudio im Social Media und Marketing-Bereich gearbeitet. Und da ist jedes Jahr zum Januar hin pünktlichst ein Flyer erschienen, der an ganz, ganz viele Haushalte verschickt wurde, wo es um ein neues Angebot für das Fitnessstudio geht. Und In dem Rahmen ist mir auch aufgefallen, dass das tatsächlich fast alle Fitnessstudios so praktizieren. Das heißt, die schicken alle diese diese Prospekte raus und sagen hier, jetzt zum Jahresanfang mach dich fit und du kannst noch Geld sparen und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, dass das ein sehr gut laufendes Geschäft ist, was das Thema ähm, Sport im, im neuen Jahr angeht. Und natürlich trifft man da auch absoluten Nerv und ist ja auch alles vollkommen legitim. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt behind the scenes und was ich halt auch schon öfter gehört habe und äh, was natürlich auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die so ins Jahr gestartet sind, bestätigt haben. Zu 90 Prozent melden sich die Leute im Fitnessstudio an, gehen da vielleicht ein, zwei, drei, vier Wochen hin, vielleicht auch einen Halb und lassen das ganze Thema dann wieder schleifen und gucken dann nach einem halben Jahr auf ihr Konto und denken, hm, ach stimmt, mein Fitnessstudio bucht ja auch noch ab, da war ja was, hm, da müsste ich nochmal hin. Und machen es dann nicht mehr. Und da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Ich bin da auch so ein super Kandidat für. Und das ist so ein bisschen das Ding mit den den Neujahrsvorsätzen. Damit ein Neujahrsvorsatz gelingen kann, in meinen Augen gehört da ein bisschen mehr dazu, als zu sagen, okay, ich mache das jetzt und das ist jetzt mein mein Plan für 2022 oder 2023. Also das zieht sich natürlich auch über die nächsten Jahre. Und generell... äh, kann man das über Neujahrsvorsätze so sagen und ich will jetzt wie gesagt persönlich sagen dass Neujahrsvorsätze nicht funktionieren ich glaube einfach nur es gibt Punkte die man bei Neujahrsvorsätzen so ein Stück weit beachten sollte und vor allem wenn es um das Thema Spielfreiheit geht weil wir reden hier nicht von ein zwei Kilo runterzubekommen sondern wir reden hier von einer Entscheidung die essentiell ist fürs Leben die das Leben die die Weichen für die Zukunft stellen kann und muss. Und da ist so ein bisschen das Problem, das ich sehe, Abstinenz ist halt keine Neujahrsentscheidung, es ist eine permanente Entscheidung. Wenn ich am 31. mit guten Freunden zusammensitze, vielleicht noch was getrunken habe und so ein bisschen euphorisch wäre, zu sagen, hey, es war ein super Abend und Silvester und neues Jahr und sage dann, jetzt lasse ich das mit der Zockerei endlich sein. Was dann? Dann, dann stehst du da und sagst, ja, das möchte ich so machen. So geht es jetzt weiter. Gehst ins Bett, wachst morgens, mittags, aber noch immer, wenn du keine Kinder hast, wahrscheinlich mittags, wenn du Kinder hast, wie ich morgens, äh, mit einem Schädel auf und denkst dir so, hm, ja, ja, da war ja was und das sind so Pläne, die ich hatte. Und dann holt dich aber dein Leben wieder ein. Und <lacht> beispielsweise, also ich kann das jetzt nur von mir sagen, Wenn ich immer im Januar da sitze und sehe, okay, da kommen die Nebenkostenabrechnungen fürs Haus, da kommen diverse Versicherungsgeschichten, die einmal im Jahr abgebucht werden. Also der Januar ist eine teure Geschichte. Und wenn ich dann sowieso finanziell instabil bin, verschuldet bin im Regelfall, und dann noch sage, ich möchte jetzt aufhören mit dem Spiel und dann kommen noch solche zwei, drei Kleinigkeiten von 1, 200 Euro dazu für, sage ich mal, Dinge, die ich noch dazu zahlen muss, dann wird es verdammt schwierig, weil jeder von euch, der spielt oder Spieler war, ist, ihr wisst, also abstinenter Spieler ist, weiß, wie das eigene Hirn funktioniert, wenn auf einmal immer mehr Kosten auf einen zukommen und wenn dazu, sage ich mal, noch andere Schulden sowieso im Raum stehen. Das heißt, du kriegst wieder Post, du kriegst das nicht gestemmt, du bist frustriert Du denkst dir, mein Geld reicht sowieso nicht, um das alles zu bezahlen. Und wenn ich dann da noch mal spielen gehen könnte, dann äh, kann ich ja vielleicht das Geld dafür gewinnen und dann kriege ich das damit glatt gezogen. Und dieses eine Mal mache ich es noch, dieses eine Mal, um zu sagen, damit ziehe ich das alles glatt. Und dann starte ich aber ins neue Jahr. Und da haben wir schon das erste Problem, weil jeder von uns weiß, wie dieses eine Mal dann aussieht. Es bleibt nicht bei dem einen Mal. Und ja, dementsprechend ist das, glaube ich, so ein ganz großer Negativpunkt, dass du einfach mit Altlasten total schwer in das neue Jahr kommst. Also das ist so ein Punkt, ich meine, ich habe meine Altlasten jahrelang mit mir gezogen und neue Sachen, neue Schulden generiert, dann mal was abbezahlt in letzter Not und äh, man kommt ja da auch einfach auf keinen grünen Zweig. Und da hilft auch kein Neujahrsanfang, weil die Inkassobüros, die wissen auch noch, dass du 2021 Schulden hattest und wollen die auch noch 2022 mit Zinsen haben. Und großes, großes Problem. Dann kommt noch ein anderes Problem dazu. Und das ist ein Wort, bei dem jeder von euch versteht, oder das sind zwei Wörter, sagen wir es mal so, und bei jedem Spieler von euch wird, wird sofort klar sein, was ich damit meine, Monatsende-Monatsanfang. Es ist nun mal leider konzeptionell so gestartet, dass das neue Jahr auf den Monatsanfang fällt, beziehungsweise das Jahr mit dem Monatsende endet und dementsprechend im Regelfall, wenn du berufstätig bist, dein Gehalt aufs Konto kommt und jeder, der aktiv spielt, weiß, was dieser Moment, wenn das Geld auf dein Konto kommt, mit dir macht. Da Zuckt direkt alles in deinem Hirn und alles will, dass du in die, in die Spielo rennst oder, sage ich mal, Geld einzahlst. Und wenn du da dementsprechend auch keine Vorkehrungen getroffen hast, dann wirst du dieses Geld im Regelfall wahrscheinlich auch wieder einzahlen. Also, ich kenne es von mir damals einfach nicht anders. Dann kommt noch so ein entscheidender Punkt dazu: Wie entscheide ich mich denn für diesen Vorsatz Spielfreiheit? Ne? Also, bin ich am 31. sitze ich da und sage so jetzt ist es vorbei mit meiner Zockerkarriere, jetzt werde ich aufhören zu spielen und jetzt geht mein Leben wieder in die richtige Bahn. Aber wie viele von euch, und da kann ich mich auch mit dazu zählen, weil ich kenne diese Momente, machen das ohne einen Plan. dass Man, man sagt sich, okay, ich höre jetzt auf zu spielen. Und ich höre jetzt auf zu spielen, ist eine Aussage, die ich möchte nicht wetten, weil ich wette nicht mehr, aber von der ich ganz stark ausgehe, dass jeder Spieler und Ex-Spieler da draußen diesen Satz kennt. Ich höre jetzt auf. Und sich selbst den schon zigmal vorgesagt hat. Ich höre jetzt auf. Und zu sich selbst vor allem gesagt hat. Und das ist halt kein Plan. Am Ende stehst du da und hast für dich innerlich gesagt, okay, ich mache das so, aber zwei Tage später sieht die Welt halt wieder anders aus und das Leben geht normal weiter und Neujahr ist vorbei und ja, dann hast du keinen Plan und alles wird wieder seinen gewohnten Gang gehen. Wir kennen das alle. Und das ist auch gar kein Vorwurf, weil ich bin der Letzte, der das nicht genauso praktiziert hat, zu sagen, das war jetzt das letzte Mal. Und das, ohne nur wirklich einen Plan dahinter zu haben, bleibt es halt im Regelfall nicht beim letzten Mal. Das ist halt so ein ganz großes Problem. Das ist auch so, viele werden vielleicht auch hingegangen sein, und am 31. das letzte Mal gespielt haben oder vermeintlich das letzte Mal, weil sie sagen, ja, jetzt zum Jahr 2021 spiele ich noch einmal und dann ist es ja natürlich, dann mache ich einen sauberen Cut und dann war es das. Und das ist ja auch dieses Phänomen, von dem ich schon mal gesprochen habe und was auch IKIM damals bestätigt hat, wenn Leute sich für eine Therapie anmelden, dass sie davon ausgehen, okay, Ich gehe ja in Therapie und dann wird das ja alles und dementsprechend kann ich ja jetzt noch spielen bis zur Therapie oder bis zum letzten Tag, weil danach höre ich damit dann ja auf. Und da ist einfach die Frage, wenn du das wirklich aus dem Inneren heraus möchtest aufzuhören, wieso mit einem Fixpunkt? Warum, wenn ich am 29. mir schon die Gedanken mache, ich möchte mit dem Spielen aufhören, dann höre am 29. auf. Es ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Folge am 5. Januar kommt und der eine oder andere vielleicht sich ja denkt, ja toll, das hätte ich vorher wissen sollen, aber das ist auch nur natürlich meine Meinung und wie immer, ich möchte das betonen, möchte ich da keinem irgendwie ich möchte da keinen den Mut entziehen. Ich möchte jedem auch Mut machen, wenn er sich jetzt diesen Vorsatz genommen hat und bis dato spielfrei ist, zu sagen, ja klar, mach weiter so, aber was ich ja vorhin schon gesagt habe, mach einen Plan. Wie soll diese Abstinenz aussehen? Möchte ich mich Menschen anvertrauen? Spreche ich offen darüber? Mache ich mir einen Termin in der Suchtberatung? Für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Termin gewesen. Oder besuche ich zum Beispiel die Selbsthilfegruppe? Und auch hier nochmal die Einladung, wie immer, unsere Online-Selbsthilfegruppe, glücklichsichtig.de slash online-selbsthilfegruppe.de Seid ihr alle herzlich eingeladen. Wenn ihr spielfrei in das neue Jahr starten möchtet, dann kommt sehr, sehr gerne dazu und tauscht euch da aus und geht, lasst euch da vielleicht Tipps von anderen geben, gibt Tipps an andere und äh, ist einfach äh, für mich persönlich einer der wichtigsten Punkte in diesem, in diesem Plan, weil du jede Woche wieder so ein Stück weit dich selbst reflektieren kannst, okay, wo wollte ich hin, wo stehe ich, wie geht es mir damit? Genauso wie potenzielle Therapie Möglichkeiten, wobei da greife ich das natürlich ein bisschen weit und das ist ja auch ein Thema, das man in der Suchtberatung klären kann. Aber mir geht es einfach nur darum zu sagen, wo, wie soll dieses neue, dieser neue Lebensabschnitt aussehen, weil wir reden hier nicht von, äh, ich höre einfach auf und Punkt. So wird es nicht funktionieren. Das ist meine Meinung dazu. Also macht euch auf jeden Fall einen Plan. Kurze, kurze Anekdote dazu oder kurzes Beispiel. Ich hatte jetzt ja relativ lange Urlaub zum Ende des Jahres und ähm, ich habe von Anfang an gewusst, ah, Kevin, du bist nicht der beste Mensch für vier Wochen Freizeit, weil ähm, ich kennt mich ja mittlerweile auch ein bisschen. Ich bin nicht der Typ, der sich dann vier Wochen äh, hinsetzt und nichts tut. Das, äh, da bin ich kein Fan von. Das tut mir persönlich auch gar nicht gut. Also was habe ich gemacht? Ich habe vor dem Urlaub gesagt, okay, ich schreibe mir jetzt mal im Laufe der nächsten zwei Wochen so eine kleine To-Do-Liste, nicht verpflichten, sondern einfach zu sagen, okay, was steht denn alles so an oder was stünde alles so an, was kannst du im Haus noch machen, wo könntest du vielleicht was erledigt kriegen, was, was schiebst du die ganze Zeit weg, was du in der Zeit einfach mal machen kannst und ähm, habe mir dann da eine schöne Checkliste geschrieben und habe die nach und nach in den letzten Wochen abgearbeitet und es gibt nichts Besseres, als zu sagen, hey, ich habe die und die Ziele gehabt für diese Zeit und ich habe sie zudem in dem Zeitpunkt erreicht und das, das, das mir persönlich gibt das zum Beispiel unglaublich viel, also das waren jetzt keine großen Dinge, ne? ich habe jetzt keine Wände eingerissen oder sonst irgendwas, aber Kleinigkeiten, wie in welcher Regale installieren, die man schon Ewigkeiten äh, machen wollte, ähm, meinen ganzen Papierkram für das ganze Jahr sortiert, weil ähm, ich sage es ganz ehrlich, jetzt wo keine Mahnung mehr eintrudeln solche Geschichten ist mein Papierkram auch nicht mehr für mich so das Allerwichtigste. Das heißt, ich habe schon alles auf einem Stapel liegen, aber auch nichts davon sortiert gehabt im Laufe des Jahres. Und dementsprechend habe ich mich mal einen halben Vormittag hingesetzt und die Sachen in die Ordner einsortiert. Ähm, ja, Sachen repariert, elektrische Geräte installiert. Ach, keine Ahnung. Also es, es waren unglaublich viele kleine Punkte, aber es... Geht ja auch nicht darum, dass es immer Riesensachen sein müssen. Es geht einfach nur darum, dass man für sich so eine so eine kleine Struktur schafft. Und das ist natürlich im Thema Abstinenz werden, abstinent werden nicht das gleiche wie zu sagen, ich äh, reinige meinen Abfluss, sondern es geht dann darum zu sagen, okay, wo möchte ich hin? Und da sind wir wieder bei dem Punkt Pläne, den ich ja vorhin genannt habe, äh, Mache ich jetzt an der, in der ersten, ersten zwei Wochen einen Termin bei der Suchtberatung? Vertraue ich mich jemandem bis dahin, dahin an? Wie soll es da weitergehen? Setze ich mir selbst Schutzmechanismen? Ja, das heißt, äh, werde ich meine Zahlungsmöglichkeiten irgendwie einschränken, damit ich nicht mehr im Online-Casino einzahlen kann? Hole ich mir die Oasis Selbstsperre und, und, und? Also da es es gibt auch da viele Sachen zu tun und Ein sehr, sehr weiser Mann hat zu mir mal in einem Glücksspielsuchtforum gesagt, die Abstinenzentscheidung ist das Essentielle und alles drumherum ist reine Logistik. Aber diese Logistik muss halt auch erfüllt werden. Und das schafft man nicht nur mit ein bisschen äh, Beten und sagen, okay, neues Jahr, neues Glück, (lacht) sondern da muss auch ein bisschen mehr dran passieren. Das waren mal so meine zwei, drei Gedanken zum Thema Neujahrsvorsätze mit Spielsucht. Dann ist noch generell so ein Punkt, ich finde es immer sehr schade, dass man an Silvester nur sich Gedanken macht, wie das nächste Jahr aussehen wird. Also ich weiß nicht, ob das jetzt jeder von euch so macht, aber mir ist das persönlich aufgefallen, dass viele nur darüber darüber sprechen, ja, nächstes Jahr wird das und das besser und hoffentlich dies und das und jenes. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr in der kleinen Runde, in der wir gefeiert haben, um halb zwölf mal gesagt, ich würde gerne von euch allen einfach mal so wissen, wie ihr euer Jahr empfunden habt, wie war denn euer Jahr, was gut, was schlecht, was war gut, was war schlecht, dass man sich auch so ein bisschen so eine Bilanz zieht zum Ende des Jahres, so, wo wollte ich denn eigentlich hin, wo bin ich denn gelandet, weil das natürlich auch noch mal auf den eigenen Vorsätzen so ein Stück weit mehr Wertigkeit gibt, zu sagen, okay, was war denn eigentlich dieses Jahr, was, was war denn mir wichtig in diesem Jahr und sind diese Sachen auch so erfüllt worden oder habe ich sie mir erfüllt, habe ich sie umgesetzt und wenn nicht, ist ja auch kein Beinbruch, aber warum habe ich sie mir nicht erfüllt? Das sind so ein paar Punkte und das ist total interessant gewesen, weil am Anfang alle so ein bisschen komisch geguckt haben, aber dann auch mitgemacht haben und äh, ihr Ja so äh, resümiert haben und es ähm, war sehr interessant, das zu sehen, also man hat schon gemerkt, da wird ein bisschen mehr gegrübelt als sonst und Das Allerschönste war dann trotz allem, dass auch ich persönlich sagen kann, dass es trotz der Corona-Situation ein sehr, sehr, sehr schönes Jahr gewesen ist. Also für mich persönlich 2021 und auch für meine Familie, dass wir sagen können, wir hatten keine wirtschaftlichen Probleme durch, durch Kurzarbeit oder Ähnliches. Wir alle sind gesund geblieben. Der Podcast hat eine unglaubliche Entwicklung für mich genommen und ist für mich so eine tragende Säule geworden, dass ich einfach sagen kann, das war mit eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre, die ich treffen konnte, das Ganze ins Leben zu rufen. Und das sind alles so Punkte, die sind mir erst so richtig bewusst geworden, als ich an dem Abend gesagt habe, lass uns doch mal über das Jahr sprechen. Und allen am Tisch ging es dann so, dass sie sagen können, ja, und am Strich war es eigentlich ein gutes Jahr. Und es ist ja auch eine schöne Sache zu sagen, es war ein gutes Jahr. Genauso ist es aber auch okay zu sagen, es war kein gutes Jahr. Und gerade mit dem Spielen ist es natürlich auch erfordert, das sehr, sehr, sehr viel Ehrlichkeit mit sich selbst, wie, wie was hat denn mein Jahr so äh, dominiert und ich weiß das natürlich selbst, als, als Spielsüchtiger, in, mitten in der Sucht, machst du dir darüber keine Gedanken, weil du dir diese Gedanken ja auch nicht machen möchtest, du, du kennst dich ja selbst und du weißt ja, dass alles aus den Fugen läuft oder gelaufen ist, das Jahr über und willst dir natürlich rückwirkend darüber keine Gedanken machen, aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man es kann, zu sagen, ja, das Jahr war nichts und warum war es nichts? Weil sich alles um die Scheißzockerei gedreht hat. Deswegen auch so von mir so ein kleiner Tipp, dass man nicht nur nach vorne guckt, wie es weitergeht, sondern auch einfach resümieren kann, ob es gut oder schlecht gewesen ist. Und da wir jetzt so viel über Vorsätze gesprochen haben, Kommt jetzt mein persönlicher, einer meiner Vorsätze für dieses Jahr. Ist auch geil, ne? Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie, wie schwierig und blöd ich Neujahrsvorsätze finde. Aber sie haben ja auch ihr Gutes, wenn man sie umsetzt. Und dementsprechend kommt jetzt einer meiner Vorsätze für dieses Jahr, der auch den Podcast oder das Projekt hier betrifft. Ich möchte endlich das Thema Streaming mit auf den Weg bringen. Und kündige deshalb, damit ich da auch dran gemessen werden kann, an, dass ich am 28. Januar, das ist der Freitag, auf Twitch streamen werde zur Feier des einjährigen Podcast-Geschehens und mal gucken, wer da so gastmäßig mit reinkommen kann, wer da so am Start ist. Ich habe das jetzt einfach mal so beschlossen, gerade jetzt spontan hier, also eigentlich ist es auch gar kein Neujahrsvorsatz mehr, aber ich finde, es ist eine gute Idee und es ist ein guter Anlass, das mal ins Leben zu rufen. Werde da aber natürlich auch noch mal auf den Social-Media-Kanälen, den einen, den ich habe, also auf Instagram, äh, glücklich auch auf Instagram an der Stelle, ähm, dazu nochmal informieren und auf dem Laufenden halten und auch in der Folge in zwei Wochen auf jeden Fall nochmal Werbung dafür machen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch zu wünschen ein fantastisches Jahr 2022. Und wie gesagt, lasst euch jetzt nicht entmutigen, wenn ihr vor fünf Tagen beschlossen habt, das wird mein spielfreies Jahr, dann wird es euer spielfreies Jahr und das machen wir auch zusammen, weil... Genauso ist es auch für mich wieder ein Neuanfang. Es ist jedes Jahr aufs Neue, jeden Tag die Entscheidung, abstinent zu sein. Und das ist auch noch so ein Punkt, habe ich natürlich ganz vergessen. Abstinenz ist eine permanente Entscheidung und keine Vorsatzentscheidung. Es ist keine für ein Jahr terminierte Entscheidung. Es sollte eine Lebenseinstellung sein und dementsprechend von Tag zu Tag denken. Also wenn ihr da, sage ich mal, gerade auf dem Weg seid, bleibt dabei, Bleibt auch beim Podcast, hört ihn euch bitte an. Nein, aber wenn es euch hilft, hört, tut es auf jeden Fall und ähm, sehr, sehr gerne auch in der Selbsthilfegruppe. In Selbsthilfegruppe Wie immer könnt ihr mir natürlich auch schreiben unter podcast.glücklichsüchtig.de oder über Instagram oder über das Kontaktformular auf der Webseite, was ab und zu mal im Spam landet. Also äh, wenn ihr, irgendwie, ich beantworte wirklich im Regelfall alles, wenn ihr da nichts hört, dann ruhig nochmal nachhören, wenn ihr da äh, irgendwie Fragen habt oder Bedarf habt. Und ja, schickt mir da auch gerne eure Wünsche für Folgen. Da kamen jetzt ja auch schon wieder ein paar und äh, ist auch alles notiert. Es wird alles zu gegebener Zeit kommen. Das verspreche ich da. Das ist kein Vorsatz, das ist ein Versprechen. Ähm, Alles, was ich beantworten kann oder wo ich einfach Gedanken zu habe, wo ich sage, das ist eine Folge wert, wird passieren. Und ja, es ist eine kurze Folge gewesen. Ihr wisst ja, es ist eine Solo-Folge und äh, quatscht immer eine halbe Stunde durch, das ist gar nicht so easy. Trotz allem hoffe ich, dass es dem einen oder anderen vielleicht ein Stück weit helfen konnte oder Gedankenansätze mitgeliefert hat, dass er da seinen Weg gehen kann. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch tolle zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Ansonsten jeden Mittwochabend 20.15 Uhr Selbsthilfegruppe, habe ich jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, aber lohnt sich auch einfach, genauso wie das Spielfrei werden. Deshalb sage ich, bleibt Spielfrei, werdet Spielfrei, es lohnt sich. Bis in zwei Wochen, macht's gut.